0: er Aktuell ist Saarbrücken ja so etwas wie die, ich sag mal, sehr heimliche Hauptstadt des deutschen Films. Denn zurzeit läuft ja noch die inzwischen 45. Ausgabe des Filmfestivals Max Offelspreis hier in der saarländischen Landeshauptstadt. Max Offels ist ein Filmregisseur mit Erfolgen, vor allem in den 50er Jahren, um ihn zeitlich mal einzuordnen. Filme wie Lola Montes oder Der Reigen werden zu seinen größeren Erfolgen gezählt. Und Max Offels wurde 1902, das ist schon sehr lange her, hier in Saarbrücken-Sanktion geboren. Neben Wolfgang Staute, dem bekannten westdeutschen Nachkriegsregisseur, der ebenfalls in Saarbrücken geboren wurde, ist Offoels also ein bedeutender cineastischer Sohn der Stadt, wenn man das so sagen kann. Und das Festival mit Filmpreisverleihung trägt deshalb seinen Namen. Flurherr, genug der Einleitung, bist du im
1: Festivalfieber? Ich wär's gern. Ich ja. haben mal eine Zeit lang hier für SR2 das Ganze journalistisch begleiten dürfen und da war das Highlight dann immer Lolas Bistro danach vor allen Dingen. Kommen wir sicherlich auch noch zu. Mir fehlt schlicht und ergreifend die Zeit, um ins Kino zu gehen, auch wenn man das Ganze jetzt streamen kann. Aber dann gucke ich lieber was, was sich weggucken lässt auf dem Sofa, als noch etwas anspruchsvolles.
0: Kompliziertes Zeug. Ja. Ja. <lacht> Reden wir auch drüber, ob das denn tatsächlich so ist. Ja, du hast das Bistro angesprochen, sicherlich in meiner in etwas jüngeren Jahren auch für mich ein Place to be, das kann man so sagen. So, aber in der letzten Zeit habe ich auch so das Gefühl, dass bei der Auswahl der Filme ich nicht mehr unbedingt die Kernzielgruppe bin. Aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend, wie sich die Stadt hier für ein paar Tage im grauen Januar so richtig gut anfühlt, wie das kulturelle Leben an Fahrt aufnimmt und alles. Mhm. Denn das ist so eine Art Markenkennzeichen des Festivals. Also alles in blauer strahlt hier von der Saarbahn bis zum Rathausturm. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, in diesem Jahr sind auch wieder ein paar Filme im Hauptwettbewerb, die ich persönlich ansprechend
1: und spannend finde. Den Wettbewerb wollen wir ja eigentlich nur so am Rande ansprechen. Wir fragen uns ja eher jetzt hier, ob denn solche Festivals überhaupt noch in die aktuelle Medienwelt passen. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, braucht man es denn noch? Genau, denn wie
0: in so vielen Bereichen des Lebens hat das Festival auch einerseits unter den Corona-Jahren gelitten, sich andererseits aber auch ein Stück weit neu erfunden und sich aus den Kinosälen auf die heimischen Computerbildschirme zum Beispiel verlagert. Und da ist das Max-Offels-Festival ja nicht
1: alleine. Ja, und ob das Max-Offels-Festival tatsächlich jemals ein bedeutender Treffpunkt der Szene war, wo jetzt vielleicht Filmrechte gehandelt wurden, neue Projekte angeschoben und co verabredet wurden. Das sind zumindest alles berechtigte Fragen. Und wo es Fragen
0: gibt, da sind die Antworten nah, nämlich von Sabine Janowitz, Fernsehredakteurin hier beim Saarländischen Rundfunk. Und seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten... <lacht> wenn man das so sagen darf, interessierte, engagierte und professionelle Beobachterin des Filmfestivals Max Offelspreis, wie das cineastische Ereignis offiziell ja nun mal heißt. Wir kennen uns lange und sind per Du, deshalb Hallo Sabine und schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich. Ganz generell, Sabine,
0: wie schätzt du die Bedeutung des Festivals überregional ein?
2: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die Berlinale. Ne? Das wissen wir, es ist vor der Berlinale. Aber es hat seinen Platz in der Festivallandschaft in Deutschland. Und äh, wir sehen es ja auch an den Berichterstattern. Das Deutschlandradio berichtet wirklich immer groß. Also es hat seinen Platz und wird wahrgenommen, auf jeden Fall.
1: Wie viel ist da los, wenn es da um Nachwuchsförderung geht? Weil das ist ja die große Überschrift dieses Festivals. Also ist es da tatsächlich so, dass da... Der produzierende Teil dieser jungen Filmschaffenden auf die trifft, die am Ende dafür sorgen, dass das Ganze auch massentauglich oder sagen wir mal größer verbreitet wird in Deutschland. Also trifft da der Regisseur auf den Redakteur?
2: Absolut, auf jeden Fall. Also es gibt den Regisseur, es gibt den Redakteur und dazwischen gibt es ja auch noch die Produzenten. Also es ist neben dem Kinoereignis und dem Publikumsfestival, was ja durchaus wichtig ist und wo alle immer drauf schauen, hinter den Kulissen ist es ein Branchentreff. Ne? Das heißt, jeden Tag finden da Veranstaltungen statt. Es gibt auch einen speeddating termin wo junge Filmschaffende ihre neuen Stoffe pitchen können oder wo man sich vorher verabreden kann und fünf Minuten miteinander reden kann, die treffen sich. Und auch Fernsehredakteurinnen und Redakteure kommen hierher, zum Teil auch natürlich, um ihre co ähm, zu präsentieren. Aber man trifft sich sehr, sehr viel, nicht nur in Lolas Bistro. Mhm.
0: Ja, trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Strohfeuer. Also die kommen dann mal nach Saarbrücken, die könnten genauso gut nach Hof kommen, die könnten genauso gut nach was weiß ich wo kommen, treffen sich kurz, gehen wieder. Und haben sich vielleicht auch mal gesehen, aber für, sagen wir mal, die Stadt, wo es passiert, bleibt ja am Ende wenig übrig.
2: Das würde ich, glaube ich, tatsächlich komplett anders sehen. Was bleibt übrig? Die Stadt hat sich über die Jahre einen tollen Ruf erworben dadurch. Also es ist ja ein Festival für den sogenannten deutschsprachigen Nachwuchs. Das heißt, hm. eingeladen wird man, wenn man entweder der Regisseur, die Regisseurin oder die, jemand von, aus der Produktion deutschsprachig ist. Das ist mittlerweile das Kriterium. Es wird ganz viel Englisch gesprochen, es wird auch ganz viel Französisch, Italienisch oder Arabisch gesprochen. Alle möglichen Sprachen finden statt. Das heißt, die Filmschaffenden, die repräsentieren natürlich auch die veränderte Weltsicht. Ne? Also wenn jemand einen Dokumentarfilm macht, also ein Beispiel, man lebt in Zürich, ist an der Züricher Kunsthochschule und studiert dort Film ist halb Japanerin und macht dann seine erste Dokumentation über seine Eltern. Dann ist der Film auf Japanisch, aber erst trotzdem gilt er hier als Nachwuchsfilm. Das heißt, für diese Leute ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Die kommen her, die kennen alle. Saarbrücken. Und das bekommen wir ja gar nicht mit. Die Chefinnen des Festivals sind das ganze Jahr unterwegs. Die sind in Wien, die sind in Berlin, die sind in München und äh, transportieren Saarbrücken dahin. Und dort freut man sich auch schon, wenn die aus Saarbrücken kommen und präsentiert das, was man in dem Jahr produziert und hofft, dass es in Saarbrücken dann auch angenommen wird, wenn man es einreicht. Das bekommen wir gar nicht so mit. Also das mehrt, finde ich, schon äh, ein bisschen den Ruhm von Saarbrücken in der, in der Welt, in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. Ich finde aber auch, dass es für Saarbrücken wichtig ist, auch wenn es nur eine Woche im Jahr ist. Es ist für alle kulturell Interessierten das erste Highlight im Jahr. Da trifft man sich auf der Eröffnung, merkt man das richtig, man sieht Leute. Ich finde nicht, dass das nur so ein Strohfeuer ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, dass in einer globalen Welt so ein deutschsprachiges Filmfestival auch nicht mehr zwangsläufig nur deutschsprachig ist. Wie, wie kommt das aber trotzdem an? Ich meine, die Sprachhürden sind ja trotzdem dann da. Denn früher sagte man, oh ja, das ist so ein rumänischer Arthausfilm mit mongolischen Untertiteln und damit meinte man genau das, nämlich schwer verständlich, schwer verdauliche Filmkost.
2: Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass das Publikum da auf jeden Fall reinwachsen musste. Also es gibt ja die Leute beim Festival, da kommen ja auch ganz viele viele junge Praktikanten nach Saarbrücken. Also das, das zieht ganz viele Leute hierher an, die dadurch auch Saarbrücken kennenlernen. Manchmal studieren sie auch schon hier. Die sind das gewöhnt. Also die sind divers, die haben alle das Gender-I, -E, die sind alle mehrsprachig, die sind alle schon globalisiert, aufgewachsen und digitalisiert. Und dann ist wieder das Kinopublikum, das ist mit dem Festival eigentlich über 45 Jahre auch eher ein bisschen alt geworden. Da kenne ich auch Leute, die aus Heidelberg seit Jahrzehnten eine Woche im Januar immer hierher kommen und sich das anschauen. Die ersten Jahre wurde das diskutiert. Was ist denn daran deutschsprachig? Das ist doch ein Albaner, der da gewonnen hat. Und dann hat man sich aber, glaube ich, schon daran gewöhnt und lässt sich durchaus darauf ein mit den Untertiteln, mit den verschiedenen Sprachen. Der Verkauf ist jetzt tatsächlich wie vor Corona, wenn nicht sogar besser. Die hm. Leute gehen wieder ins Kino.
1: Ich habe das Lolas Bistro schon angesprochen. Was diesen Flair immer ausgemacht hat, war halt, dass dort plötzlich... Alle, die ansonsten den Tag über irgendwo nur in der Interview-Area waren oder die man nur von Weitem gesehen hat, ich sag jetzt mal die Stars und Sternchen dieses Festivals, dann plötzlich alle da waren und man in einer sehr zwanglosen, feuchtfröhlichen Atmosphäre gut miteinander ins Gespräch kommen konnte und das wirklich unfassbar nahbar war und man halt einfach so gemerkt hat, okay, gut, das ist eine große Community und man konnte sich mit allen austauschen. Ist das das, was das Offhills dann... Auch speziell hier nochmal von anderen Festivals abhebt, weil ich meine, in seiner Art und Weise, den jungen Film darzustellen, ist es ja jetzt etwas, was man überall auf der Welt haben könnte. Aber ist das das, was quasi die Überlebensversicherung wäre für das Sofitz, wie wir es kennen?
2: Da sprichst du gleich mehrere Dinge eigentlich auf einmal an. Ja, es wird tatsächlich immer wieder gesagt, die Brücker gelten als extrem gastfreundlich und offen. Die Filmteams schätzen und lieben das, dass sie hier von Leuten auf der Straße angesprochen werden. Ich habe gestern deinen Film gesehen und dann wird über den Film geredet. Das wird sehr, sehr, sehr wahrgenommen und geschätzt. Das ist das eine. Tatsächlich ist es meines Wissens das einzige Festival, das so ein Lolas Bistro hat. Das sagen auch immer alle. Es gibt keinen solchen Feierort bei Festivals anderswo. Es ist aber auch so, es ist tatsächlich das einzige wirklich Nachwuchsfestival für den deutschsprachigen Nachwuchs. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das gibt es woanders nicht. Woanders gibt es meistens eine Reihe zum Beispiel. Die Berlinale hat eine Reihe für den Nachwuchs und die ist ja ein paar Wochen später mhm. und da kommt es schon mal vor, dass ein Filmteam sagt, ich reiche den Film nicht bei euch ein, ich gehe lieber zur Berlinale, dann wird immer erklärt, bei der Berlinale läuft so abends spät und keiner kommt hin, weil die gehen alle die Wettbewerbe gucken. Hier bist du im Wettbewerb und kriegst die ganze Aufmerksamkeit auch der Medien und dann kommt es tatsächlich vor, dass sich Filmteams entscheiden und sagen, okay, dann lassen wir das mal mit der Berlinale, das können wir dann später nochmal machen. Weil die, natürlich die Teilnahme an der Berlinale ist auch gut, wenn man sich einen Namen machen will, ne? das ist klar.
0: Ja, trotzdem sind wir so ein bisschen in der Sekt- und Schnittchen-Ecke, also es wird schön gefeiert, es wird Party gemacht, man lernt sich kennen, man fühlt sich wohl, man hat, wie man im Saarländischen so schön sagt, ein Geheischnis. Ähm, aber fragen wir mal anders um: wie viele dieser Filme kommen denn tatsächlich ins Fernsehen?
2: Das ist gar nicht das Ziel, dass die ins Fernsehen kommen. <lacht> also im Gegenteil, viele Leute sagen, oh Gott, da sind ja die ganzen Sender mit dabei. Was hat denn das mit Kino zu tun? Es sind dezidiert nur Kinofilme, die eingeladen werden. Und wenn es eine Co-Produktion mit einem Sender ist, wir sind ja auch dabei mit einem Film, den wir co-produziert also haben. Also der saarländische Rundfunk. Der Rundfunk, aber auch beim SWR. Man sieht immer das mal im Abspann. Die Fernsehauswertung ist ja das Letzte in so einem Filmleben. Ne? Also ein Jahr lang gehen die auf Festival so lange dürfen die überhaupt gar nicht ins Fernsehen oder ins Kino. Dann kommt die Kinoauswertung. In der Zeit hoffen sie also, dass sie auf Festivals wahrgenommen wurden, weil sie sind ja Anfänger. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben ja nicht von vornherein alle den Anspruch, im Kino zu landen. Und es gibt ja auch den kurzen und den mittellangen Wettbewerb. Hm. Also die leben von den Festivals doch Filme auch, die leben auch von Festivals. Wenn, dann kommen sie ein Jahr ins Kino und dann erst kommt eigentlich die Fernsehauswertung. Ne? Aber die steht beim UFOLS-Festival bei all diesen Filmemachern gar nicht im Vordergrund.
1: Hm. In Anbetracht der Macht der Streaming-Plattform, für die ja jetzt auch mittlerweile schon gezielt produziert wird von großen Produzenten, Regisseurinnen und Regisseuren, hast du was festgestellt, dass sich Film dadurch verändert hat, auch bei dem Nachwuchs, der jetzt kommt und neue Filme macht?
2: Nicht bei den Erstlingswerken, das kann ich nicht sagen. Also wir sichten ja auch immer vorab, hm. sodass ich wirklich die Chance habe, sehr, sehr viele Filme zu sehen. Das ist so unterschiedlich, was man da zu sehen bekommt. Man darf ja seinen ersten, zweiten oder dritten Film einreichen. Das heißt, manchmal ist es wirklich der erste Langfilm, den jemand gemacht hat. Bei den Streamingdiensten kommen jetzt ganz andere Formen zum Einsatz. Es wird hm. ja schneller erzählt. Es gibt genau. Das geht gar nicht zusammen. Also das ist ja auch eine hohe Kunst. Die versuchen sich noch, die probieren sich noch aus und das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da ein Einfluss gesehen habe, bei den Anfängern wohlgemerkt. Ne? Also mhm. das Festival nimmt das jetzt schon auf. Es gibt eine Reihe, wo eine Serie gezeigt wird. Das ist eine Serie der Regisseurin Alison Kuhn, die tatsächlich auch aus dem Saarland ist und auch schon mehrmals hier auf dem Festival teilgenommen hat in den letzten Jahren. Und das wird gezeigt im Kino. Das kann man sich angucken. Dann werden halt die sechs Folgen danach abgespielt, um zu zeigen, es gibt dieses schon. Aber einen großen Einfluss habe ich noch nicht gesehen. Mhm.
0: Sabine Janowitz, Fernsehredakteurin, Kennerin des max Ophils festivals hier in Saarbrücken, das zurzeit ja auch läuft, du hast eben gesagt. Es wäre ja eigentlich gar kein Festival, in dem hauptsächlich auch Filme gezeigt würden oder Filme im Preis und Wettbewerb wären, wo es tatsächlich um die Fernsehauswertung geht. Dann lass uns doch mal aufs Kino gucken. Da habe ich zumindest mal den Eindruck, dass nur sehr wenige Siegerfilme es eigentlich zu einer gewissen zeitlosen Bekanntheit gebracht haben. Ich versuche jetzt mal ein paar Fakten zu transportieren. Also ich erinnere mich an das legendäre Kaffee Malari von Niki List, aber das kennen nur noch die Älteren unter uns. Oder Mucksmäuschen still von Markus Mittermeier. Das war so eine rabenschwarze Komödie aus dem Jahr 2004, ist auch schon wieder 20 Jahre her. Die hat es tatsächlich auch ein bisschen zu Gesprächswert und Kassenerfolg gebracht. Und wenn man jetzt noch ein bisschen näher an die Jetztzeit ran will, vielleicht noch das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich. Das war zumindest mal für Siniasten ein sehr wichtiger und bedeutsamer Film, der sozusagen auch die Erzählsprache ein bisschen weiterentwickelt hat. Das ist natürlich ich meine subjektive Liste, aber so richtig große Knüller sind das ja alle nicht. Ne?
2: Ja, wie definiert ihr Knüller? Ne? Das ist ja die Frage, <lacht> ähm, wie man drauf guckt. Also, Geld
0: an der Kasse natürlich. Ja,
2: ja, genau. Und jetzt muss ich wieder sagen, darum geht es denen ja überhaupt gar nicht. Die sind froh, dass sie einen Film gemacht haben, ich mal böse. Nein, so also ist es nicht. Es sind auch ordentlich geförderte Filme zum Teil mit dabei. Und es ist ja auch manchmal ein dritter Film dabei oder ein zweiter. Aber was wir als Knüller empfinden, das ist selten ein Anfängerfilm, der in die Kinos gelangt ist. Ne? Also das ist, das ist eine andere Geschichte. Die Jurys oder die Auswerten, die gucken ja auch nicht so da drauf. Also ich würde mal behaupten, ein Film, der das Zeug hat, ein Kassenknüller zu werden, wird wahrscheinlich von der Jury nicht den Preis bekommen, weil sie sagen, der ist schon viel zu weit. Sondern die vergeben auch Preise nach ganz anderen Kriterien hier. Zum Beispiel die Darsteller, die bekommen einen Preis, wenn sie eigentlich noch weitestgehend unbekannt sind und man erkennt einfach ein Talent. Dann sind die froh, wenn sie sagen, wir haben dem damals schon einen Ophelspreis mhm. gegeben. Ne? Und so ist das eigentlich auch bei den anderen Filmen zu sehen. Das Office-Festival verfolgt dann die Karriere und lädt auch später nochmal Leute ein, wie jetzt Christian Schwocho, der ja jetzt in diesem Jahr Ehrengast ist, der hat auch mit einem Anfängerfilm hier angefangen und das war sicher auch kein Kassenknüller. Ne? Ich
0: würde gerne noch ein bisschen weiter Name-Dropping machen, damit man mal sieht, das ist ja durchaus auch schon mal ein paar wichtige Menschen, nach Saarbrücken Brücken verschlagen hat im Rahmen des Max-Office-Festivals. Also Anna Thalbach zum Beispiel oder Till Schweiger, die haben 1993, witzigerweise, das war ich leider nicht dabei, standen die gemeinsam auf der Bühne und haben den Darstellerpreis entgegengenommen. Mhm. Das muss ein tolles Jahr gewesen sein, was das so angeht. Maria Schrader hat den 92 bekommen und das weibliche Gesicht von Babylon Berlin, Liv Lisa Fries 2014. Also da wird man ja schon mal vielleicht sagen können, okay, da wurden ein paar Leute entdeckt, aber hätten die den Preis gebraucht?
2: Da kann ich jetzt spekulieren. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich denke mal nicht unbedingt. Es gibt natürlich ein paar, die sind so herausragend. Wenn nicht, hätten sie einen anderen Preis gewonnen. Also die Saarbrücker sind halt immer froh, wenn sie die Ersten sind. Sonst kriegst du den nicht mehr. Liv Lisa Fries habe ich damals tatsächlich interviewt. Die war damals noch gar nicht bekannt, klar. Das ging erst gerade so richtig los. Ich vermute auch so, dass sie es geschafft hätte. Aber ich habe auch schon mit Schauspielerinnen gesprochen und habe gefragt, Also was hat dir denn der Preis gebracht? Und die haben gesagt, also ja, also im Jahr drauf. Also direkt danach. Erstens ein Agent hat mich angerufen, die haben oft noch keinen Agenten vorher, ich vertrete dich. Hm. Und es lagen ein paar tolle Drehbücher auf dem Tisch. Also es gibt auf jeden Fall mal einen Push für die Karriere, sie werden wahrgenommen.
1: Das wäre jetzt meine Frage ja. nämlich gewesen, wie viel ist am Ende der max ophüls preis für was auch immer man ihn dann gekriegt hat, wert in dem ganzen Business? Also ist das dann tatsächlich was, was dann dazu führt, dass man als entdeckt gilt? Oder ist es dann eher so, dass man in Lolas Bistro oder auf der Mainzer Straße, wenn man vom Hotel zum Kino läuft, dem Agenten über die Füße gelaufen ist?
2: Ich schätze beides, ehrlich gesagt. Also der Hauptpreis, das muss man wissen, der ist gesplittet. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber man bekommt einen Hauptpreis für die Regie. Und wenn der Film noch keinen Vertrieb hat, dann gibt es nochmal so viel, wenn ein Kinoverleih sich des Filmes annimmt um hm. drauf. Ne? Das ist natürlich wahnsinnig wertvoll für den Film, der gewinnt. Dann bist du überregional in in Medien. Unheimlich oft gewinnen ja die Österreicher, muss man sagen. Da besitze ich immer nachts da und schneide das Zeug zusammen für das österreichische Fernsehen. Dann ist der nächsten Tag ist Ophels und ist der Film in Österreich ganz groß in den Medien. Also die Aufmerksamkeit ist schon groß. Wenn man natürlich dann den zweiten Film nicht gut zustande bringt, dann ist die Karriere ja, da auch zu Ende. Man hat sicher von vielen nie wieder was gehört. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich bin so eine Tatortguckerin auch leider. Da lese ich oft Namen, wo ich denke, ach guck mal der, den kenne ich doch von Ophels. Also mhm. die gehen natürlich auch viele eine ganz normale Fernsehkarriere. Über die Jahre trifft man die Namen dann schon immer wieder und da glaube ich schon, dass es in dem Moment leichter ist. Vielleicht auch für eine Finanzierung vom zweiten Film, denn den ersten Film kriegen die immer relativ gut finanziert Oft noch mit der Hochschule, wenn es Abschlussfilme sind. Aber sie sagen alle, der Zweite. Das ist eigentlich dann die eigentliche Schwierigkeit.
0: Zu Corona hat sich das Festival ja mit Streaming gerettet. Das heißt, da haben die Leute vielleicht zum Teil auch aus Solidarität gesagt, okay, ich gehe nicht ins Kino, kann ich ja auch nicht. Kaufe ich mir halt einen Streaming-Pass und gucke mir diese Filme dann zu Hause an. Und selbst jetzt noch sind einige Filme, nicht alle, aber einige Filme auch noch als Streaming-Paket zu kaufen. Ja, ist das die... Zukunft. Brauchen wir die Kinos und die Bistros dann überhaupt noch oder sitzen wir alle zu Hause, wenn wir den wollen und gucken die Filme und das
2: war's. Auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Man merkt, dass die Leute dessen müde sind. Die Kinozahlen steigen insgesamt wieder an. Also es war am Anfang, ging das sehr schleppend in der ersten Jahreshälfte. In der zweiten Jahreshälfte sind die, Zahlen, die Besucherzahlen wirklich wieder richtig, richtig, richtig angestiegen. Für das Festival ist es so, die sagen, wir müssen das jetzt anbieten. Ich meine, man kann ja auch mal krank werden und dann ist man froh, wenn man das abends zu Hause auf der Couch gucken kann. Aber die meisten Leute wollen das nicht. Ja, also die, wie gesagt, die Karten sind wahnsinnig gut verkauft. Die wollen ins Kino gehen und es geht eben um die Begegnung und es geht ja auch um die Filmgespräche. Und das ist wirklich so, dass die Leute alle bleiben und dann stehen die Teams vorne. Dieses sich treffen, sich begegnen und dann eben einen Grund haben, den auch mal anzusprechen. Wenn du aus dem Film kommst, dann siehst du ja auf dem Flur, wie sie alle noch stehen und mit den Regisseuren und mit den Darstellern noch reden. Diese Begegnung und das sich Austauschen über Film, das ist ganz, ganz wichtig und das hast du zu Hause auf dem Sofa nicht. Und das ist, glaube ich, wichtiger als einen Anfängerfilm auf dem Fernseher zu gucken.
0: In fünf Jahren sprechen wir weiter über Lola und ihr Bistro und über die schönen Filme oder was meinst du?
2: In fünf Jahren, meinst du, weil dann die 50. Ausgabe genau zu feiern Sie, ja. wäre. Ne? Wahnsinn eigentlich. Also, <lacht> tatsächlich ist es so, dass also die derzeitige Führungsebene, das ist ja Svenja Böttger, haben wir noch gar nicht genannt, ne? und die ist im Boot zusammen mit der Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Saarbrücken mit Dr. Sabine Dengel und die beiden sind ein ziemlich gutes Team tatsächlich und ich weiß, dass die Frau Dr. Dengel jetzt es geschafft hat, dass der Etat deutlich erhöht wird, was ja also wirklich ein mittleres Wunder ist in ja. unserer Stadt. Es ist ja so, dass jeder, der jetzt so mit Veranstaltungen machen muss, sieht, wie die Kosten sich erhöht haben äh, seit Corona. Das sind wirklich bedeutende Zahlen. Das geht so in die 20, 30 bis 50 Prozent manchmal. Das sind richtig Hunderttausende Euro. Da hat die Stadt nachgebessert tatsächlich. Und das wird wahrscheinlich auch dauerhaft im Etat jetzt verankert dieses Jahr. Der Stadtrat wird das tun. Das, finde ich, ist eine wahnsinnig gute Nachricht. Und das hilft erst mal, dass sie weiter planen können. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es bleibt, ja
1: werden wir uns hoffentlich zur 50. Ausgabe dann nochmal darüber unterhalten und nochmal treffen und vielleicht gibt es dann ja auch wieder noch mal ein bisschen mehr Geld für das ganze. weil das muss man ja noch dazu sagen großartig finanziell ausgestattet, von der Seite ist das Festival auch nicht und dass okay. es so funktioniert ist echt schon beachtenswert. Ich danke dir Sabine für deine Zeit.
2: gerne. Medien, Cross und quer der Podcast.